1: Zu jedem Furz gibt es ein Buch, nun auch, über den Furz. Geschrieben von jemandem, der sich damit bestens auskennt. Liebe Grüße nach Kärnten, Dr. Anton Brunsch.
0: Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja.
1: Heißhungerattacken, Gereiztheit, Libidoverlust, Allergien, Migräne, Depressionen, Juckreiz am After, rheumatische Beschwerden, Gelenksbeschwerden – das sind wirklich nur ein paar der Symptome des Darmpilz Candida albicans. Herr Doktor, wie kann ich feststellen, ob ich das habe, wenn, ich, viel, wenn ja. ich vermehrt Flatulenzen plagen oder ja, wie komme ja. ich da drauf?
0: Ja, prinzipiell hat fast jeder mit diesem Pilz Candida albicans zu tun. Wir sagen Candida albicans, an sich ein harmloser Pilz. Die Frage ist nur, wie viel? Also diese, diese Menge, wie viel man belastet ist mit dem Pilz, kann ich mit einem einfachen Bluttest feststellen. Und auch die Krankenkassen zahlen die Untersuchung von diesem Bluttest. Da kann ich bestimmen, wie viel Antikörper hat der Körper gegen diesen Pilz produziert. Uh, und uh, dass der Körper ganz viele Antikörper gegen den Pilz produziert hat, ist ein klarer Hinweis, dass da eine Pilzbelastung vorliegt. Gell? Aber es ist nichts Gefährliches.
1: Wie hoch muss der Wert ja, sein? Da
0: gibt's entweder, es, es, ich habe bei mir immer zufällig negativ, keine Antikörper gefunden, wow, super, gesund gelebt, nie was Süßes, nie sündig, super, uh, wahrscheinlich habe ich inzwischen schon längst eine Belastung, ich soll es aber nachschauen. Uh, üblich ist dann, also 1 zu 40, 1 zu 80, 160, 320, ab 320 spricht man von eine erhöhten Belastung, dann kommt 640, 12, 80, 2000. Und das sind die massiven Belastungen mit diesem Pilz. Ja, wie gesagt, der ist nicht gefährlich, aber wirklich lästig. Der macht nämlich ganz, diese ganzen Symptome. Auch Leute, die unter Depressionen leiden, haben manchmal auch da dieses Problem zusätzlich, wo man einfach da äh, angreifen sollte, um den Pilz loszuwerden. Und die Leute fühlen sich dann wohl, haben mehr ja. Energie, mehr Power.
1: Herr Doktor, mein Großvater hat immer wieder mal gesagt, der rülpst und pforzt, der braucht keinen Arzt. Wie Sag mal, viele, so die Menge macht's aus. Ich wollte gerade sagen, wie viele <lacht> Furze sind denn normal? Ab wann sollten die Alarmglocken läuten?
0: Schau, das habe ich recherchiert im Buch. Ich möchte jetzt aber keine Zahlen nennen. Recherchieren Sie selber, die Zahlen variieren ständig. Und angeblich, angeblich furzen auch Frauen. Ja? Wobei ich dazu sagen muss, das ist aber Schäpe angeblich noch gefährlicher als die von Männern, weil sie noch mehr stinkende Gase enthalten können.
1: Sie haben natürlich Ihr Buch verschlungen. Es war tatsächlich wirklich amüsant zu lesen. Auch, auch ich habe mich köstlich amüsiert war, beim Recherchieren. Früher war ja. es ja wirklich ein Ausdruck auch von zufrieden. Ja, sogar eine Geste des Anstands. Ja. Ja. Und bei den Babys äh, freut man sich ja auch über jedes Bäuerchen. Als Erwachsener tut man sowas nicht. Sollten wir denn mehr ja. furzen und rülpsen?
0: Nein, ja. okay. wir sollten uns einfach anders ernähren. Aber eines muss ich schon sagen: das, Es kann manchmal so sein, dass äh, Leute so schwer krank sind, zum Beispiel durch einen Darmkrebs, ja. dass die Gase nicht mehr rauskommen können. Und da wird es dann wirklich gefährlich, da, wow. weil der Bauch sich massiv aufbläht und wenn der nicht furzt, ist es ein Zeichen, hoppala, der, und der Bauch auch massiv aufgebläht ist und schmerzhaft ist, hoppala, der muss dringend zum Arzt, das kann auch ein Krebs, ein Darmverschluss auch sein. Ja, aber wie gesagt, jeder Furz, der uns verlässt, ist ein Geschenk Gottes. Okay. Zumindest für mein Körper, für die Umgebung, über das lässt sich streiten. Übrigens bei diesem Thema Partnerschaften, Furz, da gibt es so eine Theorie, die aber nicht untermauert ist, dass eben sterbende Zellen Hydrogensulfid produzieren. Und Hydrogensulfid regt die Mitochondrien an, besser zu arbeiten und um mehr Energie zu produzieren, um dadurch besser überleben zu können. Also man könnte durch einen Furz, nach der Theorie, durch das Hydrogensulfid, die, die, die Leben Erwartung des Partners erhöhen. Aber bitte nicht diese Versuche <lacht> nachmachen. Das ist eine nicht bestätigte Theorie, eine lustige Meinung von irgendjemandem, der es einfach nett ist. Nett und süß. ja. Herr Doktor,
1: wovon werden denn jetzt Flatulenzen am häufigsten ausgelöst?
0: Natürlich diese ganzen blähenden Sachen, aber ich möchte nie zu sehr auf, ins Detail gehen, was ich essen soll. Mir ist es viel, viel wichtiger zu sagen, wie ich essen soll. Und da gibt es einen guten Lehrsatz vom FX Meyer. Das falscheste Essen, richtig gegessen, wird weniger schaden als das richtigste Essen, falsch gegessen. Und eben viele Menschen sterben wegen dem falschen Umgang mit Messer und Gabel. Nicht, weil sie sich mit Messer und Gabel erstechen, sondern weil sie einfach zu viel essen, zu schnell, zu hastig und zu fett. Und vor allem zu süß. Und das zu süß ist ein entscheidendes Problem, mhm. das man auf jeden Fall angehen sollte. Und ich finde es, so wie es die, die Tabaksteuer gibt, bin ich für eine Zuckersteuer. Das, das darf man gerne einführen. Der Zucker soll unermesslich teuer werden, dass Leute viel, viel weniger Zucker essen.
1: Okay. zurücknahme <lacht> zu diesem Candida-Pilz. Der fasziniert mir schon sehr. Ja, ja, ähm, ist
0: schwer loszuwerden, der Pilz, ja. Äh,
1: für einen Candida hm. pilz gibt es nichts Schöneres, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, als ja. sich an einem im Dickdarm herumliegenden alten Kotrückstand zu delektieren. Wieso? Wie, wodurch entsteht der? Wie überlebt er?
0: Also stellen Sie sich vor, Sie hauen sich ein Stück Fleisch in den Körper hinein, ohne es richtig zu verdauen. Die letzte Möglichkeit, das Fleisch zu zerkleinern, sind die Zähne mit besser gabel kann ich es versuchen, mit den Zähnen kann ich es versuchen. Und wenn ich es dann runterwerfe, wird der Magen und der Dünndarm das manchmal nicht schaffen, das ganze Fleisch in die kleinsten Bestandteile zu zerlegen, dass das ins Blut übergehen kann. Durch diese ganz dünne Membran durch den Darm ins Blut übergehen. Und solche Essensreste bleiben immer wieder liegen im Darm und fangen halt gern und faulen an. Und diese Pilze, die lieben sowas und ernähren sich davon. Und die bilden auch Fuselalkohole. Und diese Fuselalkohole sind Gifte. Die Gifte gehen ins Blut über und auch zum Teil eben die, die, also beeinträchtigen die Funktionsweise des Gehirns. Mhm. Äh, auch etwas, wenn man sich das erklärt, Leute wissen nicht, wie, wie funktioniert das, wenn ich einen Alkohol trinke, warum kann ein, ein Polizist durch einen Atemtest feststellen, wie viel Alkohol ich im Blut hatte. Das ist ein relativ komplizierter Weg, den der Alkohol durch den Körper nimmt. Das wissen nicht einmal Polizisten. Äh, da, da, der Alkohol geht erst vom, vom Mund über, über die Speiseröhre in den Magen. Vom Magen geht aber da schon ins Blut über. Mhm. Und äh, vom Blut, aber zuerst vom Magen geht es zuerst in die Leber. Vom Blut in die Leber. Die Leber versucht das zu entgiften. Von der Leber geht es weiter über die untere Hohlvene zum rechten Vorhof des Herzens. Von da in die Lunge. Und da wird es dann abgeatmet. Mhm. Also man glaubt, dass der Alkohol als Rülps herauskommt. Nein, er wird herausgeblasen in die Lunge. Und vorher war der Alkohol schon... Bei vielen Stationen. Der war im Magen, der war in den Hohlvenen, der war in der Leber, der war schon im Herzen und in der Lunge und dann kommt er erst raus. Und so können auch diese Fuselalkohole äh, auch das Gehirn beeinträchtigen. Aber also bis der Alkohol ins Gehirn kommt, geht es ja noch weiter. Ein Teil atme ich ab, der Rest bleibt ja noch drinnen. Der geht dann in den linken vorauf, in die linke Kammer und von der Kammer erst dann ins Gehirn. Also bis ich das, den Alkohol im Hirn habe, hat er so viele Stationen durchlaufen und das machen auch diese Gifte im Darm. Diese bis das Ausge aus, aus dem Körper rauskommt. Jetzt das heißt, überall auch versucht, das durchläuft, den
1: ganzen Körper.
0: Natürlich, ja, von, von bis, bis rundherum durch den ganzen Körper geht das ganze Essen. natürlich, ja. Immer diese Stationen, Magen, äh, Dünndarm. Ich weiß, der Dickdarm, der nimmt nur Wasser auf. Ja. Der heißt nicht nur deswegen Dickdarm, weil er dicker ist, sondern weil er den, Spe weil er den Speisebrei eindickt. Das meiste Essen, also Zucker, Eiweiß, Zucker, Eiweiß und Fette. wenn vom Dünndarm ist Blut abgenommen. Vom Dünndarm. Äh, und zuerst versucht eben auch die Bauchspeicheldrüse und die Galle und die Leber, das mit Sekreten zu zerkleinern. Mhm. Ja? Und äh, vom, vom Dünndarm geht es ins Blut und dann immer macht es den ganzen Weg durch den ganzen Körper. Lungenkreislauf, Herzkreislauf, großer kleiner Kreislauf und läuft durch den ganzen Körper. Und deswegen ist es schade, wenn man auf richtige Essen nicht achtet. Wenn man das so ohne zu denken, einfach reinwirft. Wobei das Interessante ist ja wirklich, ein total gesunder Mensch kann sich dieser ganzen Diät wieder leisten. Der kann sich ernähren wie eine Müllverbrennungsanlage. Der kann einen ganzen Scheiß reinwerfen, ohne zu zerkauen. Er wird daran nicht sterben, er wird es überleben. Aber nur die Frage ist, wie lange und wie gut.
1: Der Furz, Alarmsignal des Körpers, ist der Titel Ihres Buches und. Ähm das Buch ist ein humorvolles Plädoyer für mehr Esskultur und gesündere Verdauung. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass die Art und Weise der Furze auch Bundesländer abhängig ist, oder? Ich meine, in Kärnten guck mal bei Kahner Brettljausen und bei Schnaps vorbei. Was halten denn Sie als Arzt vom Verdauungsschnaps? Sehr viel. Wirklich? Solange man
0: eine gesunde Leber hat, wenn man, keinen, wenn man kein Alkoholiker ist, ich bitte darum, ich empfehle den, den Köchen, die schlecht kochen, den Leuten nach dem Essen einen Schnaps zu geben, damit sie das grausige Essen des Kochs besser vertragen können.
1: Welchen ja. bevorzugen Sie da, welchen Schnaps?
0: Die ganzen Magenbitter. Okay. Ich will sie keine Firma nennen. Kräuterbitter, Kräuterbitter. Es gibt verschiedene Firmen. Ich bevorzuge schon eine sage ich dann später unter vier Augen. Ja. Ja. Ich trinke das gern hin und wieder, ein Schnaps oder ein Kognak. Ja. Ja, aber man muss nicht Alkohol nehmen. Um, um die Verdauungstätigkeit zu verbessern, kann man auch schauen, dass man erst einmal vorm Essen einmal durchatmet, verschnauft, tief durchatmet, schaut, dass da Sympathikotonus wegkommt, dass die Durchblutung von den Bauchorganen verbessert wird, dass der Körper mehr Verdauungssekrete produzieren kann und ein Aperitif als Wermut- oder irgendein Al Alkoholaperitif ist sicher zu empfehlen, aber auch eine Suppe tut es, eine Suppe oder eben, wie es früher üblich war, ein Tischgebet. Gott, Ich bin von der Kirche ausgetreten, ich mache das nicht, aber es ist an sich was, eine gute Idee, vorm Essen sich zusammenzusetzen mhm. und irgendwas in aller Ruhe zu machen, am besten irgendein Ritual, damit der Körper eine vom Sympathikotonus wegkommt, in den Tonus übergeht und dann Zeit hat, das Essen optimal aufzuspalten.
1: Die Sache mit der Suppe, da bin ich jetzt hellhörig geworden, weil ich ja, mag ja. an und für sich keine Suppe, aber ähm, <lacht> Das macht durchaus Sinn. Ne? Ja, dass ich am,
0: dem Körper mal sage, Achtung, ja. jetzt kommt Futter. Aha. Jetzt bitte Verdauungsenzyme aktivieren, Gallenblase, ja. häng dich an, hau Sekret raus.
1: Herr Dr. Zucker macht nicht nur süchtig, er fördert ja. den Candida-Pilz, er fördert Entzündungen und Entzündungen sind es ja auch, die den Alterungsprozess ankurbeln. habe ich von Österreichs Anti-Aging-Papst, dem Dr. Markus Metka, im Podcast-Interview 78 gelernt. Die Frage an Sie lautet, wie komme ich weg vom Zucker?
0: Ich habe einmal ein Buch drüber gelesen, ein Buch über die Wirkung des Zuckers. Vorher habe ich den Kaffee, im Kaffee so viel Zucker reingegeben, dass der da Löffel drin gestanden ist. Seitdem ich das Buch gelesen habe, kann ich mir Kaffee mit Zucker gar nicht mehr vorstellen. Es spielt sich nur hier ab, genauso beim Abgewöhnen vom Rauchen. Ein Freund, der lange Zeit viel geraucht hat, ist einmal zur Raucherberatung gegangen so, zu einem Rauch, Rauchentwöhnungstraining. Wie er hingegangen ist, hat er gesehen, wie teuer das ist, dieses das, das, das Training. Hat er gesagt, wenn das so teuer ist, höre ich gleich auf zum Rauchen, es hat funktioniert. <lacht> so. Und beim Zucker auch ich spitze im Kopf ab. Lies einmal ein Buch drüber, beschäftige dich mit dem Thema und denk darüber, Zucker äh, kann der Körper selber produzieren. Ich muss den Zucker nicht zuführen. den Zucker kann der Körper aus Eiweiß, aus Fett selber produzieren. Ich brauche ihn nicht zuführen. Und da habe ich das Märchen geschrieben von dem Zuckerbäckham Das Zucker, 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 süße Märchen. Einmal hat eine Oma ihrer Enkeltochter das Märchen vorgelesen. Und dann hat die Enkelin gesagt, du Oma, ich will nie mehr im Leben an Zucker essen. <lacht> Und so versuche ich halt den Kindern auch, das, den Zucker abzugewöhnen. Ich hab aber auch darf, ich darf berichten, ich habe jetzt zwei Patientinnen gehabt, die erzählt haben, seitdem sie mein Buch gelesen haben, haben sie automatisch Gewicht verloren. Nein. Dass sie sich ein bisschen mit dem Thema Süßigkeiten, Zucker beschäftigt haben. Das, das geht von alleine, es spürt sich nur im Kopf ab.
1: Das Märchen ist übrigens nachzulesen, tatsächlich auch in ja. Ihrem Buch, Herr Dr. Brunsch. Was tun denn Sie für Ihre Darmgesundheit? Machen Sie auch mal eine Kur? Was können Sie mir empfehlen?
0: Empfehlen, empfehle jedem hin und wieder eine Entschlagungskur zu machen. Auch die Kirche empfiehlt das zur Fastenzeit, hat absolut Sinn. Gell? Ich selbst muss sagen, ich habe eine Freundin, die ist ja eine militante Gesundesserin und die ist ja noch doch viel, viel, äh, <lacht> ist eine Veganerin oder sowas von, von streng und schlank und, und Achtet so auf die Ernährung. Ich habe gar, gar keine Chance, mich ungesund zu ernähren. Ich ernähre mich einfach gesund und dann funktioniert es. Ich brauche es momentan nicht. Aber warten wir mal ab. In ein paar Jahren werde ich es vielleicht wieder brauchen. Wenn wir sehen, Zurzeit ist mein Gewicht schön konstant. Wenn es aber zu viel wird, dann werde ich ganz sicher was dagegen tun, weil okay. ich habe keine Lust, früher älter zu werden. Uh, sinnloserweise. Ich habe die schönsten Blutgefäße, der ultrascharfe Halsgefäße hat keinen Kalk gezeigt. Also ich hoffe, das bleibt. Und die Leberwerte sind überraschend schön. Wundere ich mich selber. Und das in
1: Kärnten. Obwohl ich
0: <lacht> Obwohl ich vermute, dass vielleicht der Laborchef mir zu zuliebe, mir zuliebe schöne Werte reinschreibt, weil Alkohol äh, trinke ich gern, ja. Was, was, ich muss auch wie, sagen. Wie, diese, diese
1: Geschichte mit dem Kalk, wie beugen Sie davor? In den Gefäßen? Na,
0: kein, zu wenig, kein Fett, wenig Fett, okay. wenig, wenig Schweinefett. Ja. Ähm, wenn man sich ernährt wie ein Schwein, darf man, nicht, also man sich nicht wundern, dass man bald aussieht wie ein Schwein. Muss ich muss ehrlich sagen, ich kenne Menschen, die schauen wirklich schon so aus wie das, was sie gegessen haben.
1: Also ich muss jetzt an der Stelle gestehen, ich bin so ein bisschen ein
0: Butter-Junkie. Ja? Butter, kein Problem. Ach ja. Und denk es an das, das Kokosöl zum Beispiel. Ja. Kokosöl, ab einer gewissen Temperatur ist Kokosöl flüssig. Richtig. Wenn ich Kokosfett, Kokosfett verwende, okay. das Fett das, das Fett wird dann automatisch flüssig. Bei der Körpertemperatur wird das Kokosfett flüssig sein. Und das Kokosfett wird dann keine Verkalkung machen, kann keine Verklebung machen. Wenn ich Schweineschmalz zuerst erhitze und das heiße Schmalz in den Abfluss reinschütte mhm. beim Waschbecken, darf ich nicht wundern, dass das Waschbecken sich verstopfen wird. Und wenn ich das im Körper reinwerfe, dann wundern, dass das sich überall ablagern wird. Aber hin und wieder esse ich trotzdem gerne Schweinefleisch oder ja, was, was Deftiges. Also wenn ich viel. jetzt auf den Berg gehe und am Gipfel, den Gipfel Sieger feiere, dann darf ich was essen, weil ich es ja wieder verbrauchen wäre. Also ein, das das steht im Buch drinnen, das, was dem Schmied gut tut, das zerreißt den Schneider. Also man darf sich auch, es ist nicht wichtig, nochmal, nicht was ich esse, sondern ja, wie und wann viel. ich wie viel esse. Das mhm. ist wichtig. Ja. Herr Doktor, nichts Da liegt auch genetisch Genetik dabei, Viel Glück auch genau sein. Das spielt natürlich viel mit. Ja, aber wenn man eine schlechte Genetik hat, umso mehr muss man aufpassen, das richtig zu machen. Und wer gute Genetik hat, soll es nicht aufs Spiel setzen und das einfach verhauen wegen einer, Feu hm. wegen einer dummen Fehlernährung. Nichtsdestotrotz, Sie haben in Ihrem Buch trotzdem zwei
1: Kuren quasi oder Therapien angesprochen. Zum einen die Dr. Meyer Kur. das ist doch diese Semmel-Diät. Ja, ja.
0: es, ist, es ist keine Semmel-Diät die, die, die FX-Meyer-Kur ist quasi eine, eine Erziehungsmaßnahme, <lacht> eine Entschlackungskur, bei der der Körper lernt, sich richtig zu ernähren. Und da geht es nur darum, dass man das richtige Kauen sich antrainiert. Und als Kautraining wird die Semmel verwendet. Die Semmel wird nicht verwendet, um Kalorien zuzuführen, sondern nur, um das Kauen zu trainieren, um richtig Kauen zu lernen. Und um das geht's aber eben auch alle Vergiftungsorgane zu aktivieren und schauen, dass man einen Dreck aus dem Körper rausbringt mit Bittersalz in erster Linie oder Glaubersalz.
1: Wie lange dauert es? Und die Kolonhydrotherapie
0: nur? ist einfach eine, eine schnelle Methode, um ganz schnell den Dickdarm von alten Schlacken und Kotrichtern zu befreien, wo eben über einen Mastdarm mit einem, mit einem, mit einem Zwei-Wege-System mit warmem Wasser den Darm, den Dickdarm zu entleeren. Aber nur den Dickdarm. Den Dünndarm brauche ich kaum entleeren. Im Dünndarm gibt es kaum Schlacken. Durch den Dünndarm geht der Dreck. Und das Essen geht relativ schnell durch. Im mhm. Dickdarm bleibt es liegen. Und da bleiben die ganzen Rückstände drinnen. Und da habe ich schon viel erlebt. Ich mache, das schon, ich mache schon seit 20 Jahren Kolonhydrotherapie. Sehr ist ja unglaublich. Äh,
1: das heißt, da muss man zu seinem praktischen Arzt gehen? Und der, machen der begleitet ganz wenige. das, oder wie ich, funktioniert
0: das? Nein, nein, das machen nur wenige. Das ist ein, sehr, ein ziemlicher Aufwand. Okay. Das ist ein eigenes, teures Gerät, das man sich anschaffen muss. Man braucht gute Mitarbeiter, die man einschulen muss. Es geht sehr viel Zeit drauf. Die Krankenkassen zahlen nicht. Die, die Therapie ist relativ teuer. Es sind momentan 150 Euro für eine Therapie. Ja. Das kann sich nicht jeder leisten.
1: Wie lange äh, dauert diese Therapie? Aber eine
0: Stunde auch. Aber das war's dann. Das also ist eine einmalige ja. Sache. Eine man liegt am Rücken okay. ja man liegt am Rücken in, den, in den, also man muss die Unterhose ausziehen ja, ja in ja. den Mastarm kommt der ja, kleine Schläuchlein rein ja, schon, ja. und äh, Also, da kommt eben ein, ein kleiner Schlauch hinein, das tut nicht weh. Und während man am Rücken liegt, rinnt Wasser rein und raus und immer höher. Okay. Bis ich den, den letzten und mittleren bis zum oberen Dickdarm, bis ich den ganzen Dickdarm sauber durchgespült habe. Da sieht man am Sichtglas auch, was alles rauskommt. Und da sieht man immer wieder diese typischen Schlacken, die da rauskommen, so plastikähnliche Belege, die einfach dann rauskommen. Oder einmal, das ist unvergesslich, war, ein Patient, das war im, im Jänner mal, der zu Weihnachten zuletzt Champignons gegessen hat und im Jänner kommen die Champignons hinten raus, unverdaut. Und er hat eben über chronische Kopfschmerzen oh geklagt und, und alle Probleme, weil das Essen nie richtig verdaut wurde und äh, ein Teil ist noch fast unverdaut hinten rausgekommen. Also
1: ich habe jetzt auf alle Fälle mal Doch gelernt, dieses, das, wie wichtig langsames Essen ist ja. und das Kauen. Herr Doktor, eine Sache, die mir bis heute auch nicht bewusst war, lautet, entweder essen oder trinken. Aus welchem genau, Grund ja. das?
0: Wie gesagt, der hundertprozentige gesunde kann ohne weiteres zum Essen trinken, wie viel er will, auch der Kranke immer wieder, aber wenn man, wenn man Probleme hat, soll man viel mehr darauf achten, dass das, was ich esse, eben richtig zerkleinert wird. Wenn ich jetzt Essen in den Mund reinwerfe und Wasser dazuschütte, wird das im, im, der Magensaft mit Wasser verdünnt. Auch das Pankreas-Sekret und das Gallensekret wird auch mit Wasser verdünnt. Und dieses Sekret kann das Essen nicht mehr so optimal aufspalten, wenn es verdünnt ist. Eine, eine verdünnte Säure wird nie so gut arbeiten wie eine, eine konzentrierte Säure. Aber wir haben hier im, im Darmbereich aber Säuren und Laugen. Einmal die Salzsäure des Magens und die basischen Laugensekrete von der Bauchspeicheldrüse und von der Galle. Und es ist so wichtig, dass das zusammenkommt, weil sonst würde die Magensäure uns ja den Dünndarm auffressen. Das würde ja Löcher in den Dünndarm machen, was auch immer wieder vorkommt. Leute mit Zwölfingerdarmgeschwirren haben das Problem, dass sie zu viel Magensäure haben und diese Säure zu wenig neutralisiert wird und, und bei Entzündungen im, im 12 Fingerdarm Löcher hinein machen kann. Früher war, war es ganz häufig, bevor diese, diese Magensäurehemmer gekommen sind, war es total häufig, dass die Leute Magenverkleinerungsoperationen gebraucht haben, weil sie Löcher im Magen hatten und mit chronischen Schmerzen. Wow. Aber diese diese Magensäure haben zwei Seiten, die sind ein Segen für die Medizin, absolut, ein, als Magenschutz, wenn man zu viele Medikamente nimmt, die die Magenschleimhaut angreifen können, aber auch bitte nur dann, nur bei diesen Medikamenten, die die Schleimhaut angreifen. Medikamente, die nicht auf den Magen gehen, brauchen keinen Magenschutz. Auch
1: ja genau, nicht prophylaktisch. Nicht. Es gibt ja und, Leute, die nehmen <lacht> es ja prophylaktisch.
0: Nein, das mhm. Problem ist nämlich, wenn ich zu viel Magensäurehemmer nehme, mhm. habe ich zu wenig Magensäure. Dann ist genau das, wie wenn ich zu mhm. viel verdünne ja. trinke. und trinke. Wenn ich zu wenig Magensäure habe, besteht das die große Gefahr. Vor allem auch bei Fischeiweiß, da gibt es ein tolles Beispiel davon, das habe ich ja nämlich selber mal erlebt. Ich habe auch Magensäurehemmer im Krankenhaus bekommen und einen, einen relativ rohen Fisch bekommen habe einen Hautausschlag gekriegt, weil eben das Fischeiweiß teils unverdaut durch die Darmwand ins Blut übergeht und das Blut es sofort als Fremdkörper erkennt und die ganze Allergiekaskade aktiviert wird und dann im Fischeiweiß Allergien auslösen kann, wenn man zu viel Magensäurehämmer nimmt. Und es gibt auch schon belegte Studien, dass eben häufiger Gebrauch von Magensäurehämmern Nahrungsmittelunverträglichkeiten total äh, die, die Häufigkeit erhöhen kann. Mhm. Ja, Jetzt also zurück Vorsicht. noch einmal
1: zum Furz. Ich hat mit von der der ganzen Von der Erbtante, von der,
0: von der Erb wo ich der Erbtante ganz viel Magensäurehämmer gebe und sie zum Sushi einlade in der Hoffnung, dass sie bald erben werde. <lacht> Achtung, da kann man gesiebte Luft Atmen steht drinnen, ja. Hier sieht die Luft.
1: Herr Doktor, listen, ja? Herr Doktor äh, Flatulenzen in der Lyrik. Welcher Spruch fällt Ihnen denn da ad hoc ein?
0: Ja, steht im Buch drinnen, nicht? Ja, richtig. Das, ja, Diogenes, der Weise spricht, Knatternde Fürze stinke nicht, Aber diese leisen, weichen, die dir durch die Hosen schleichen, Mensch, vor denen hüte dich, denn diese stinken fürchterlich. Wieso ja.
1: ist das so? Wieso stinken die Leisen und nicht die Lauten?
0: Das ist einfach ein anderes Gas drin, eine andere Gaszusammensetzung. Mhm. Ja. Das Wurst? Ja, und übrigens, Furze brennen wirklich. Ich hatte noch nicht den Mut, das bei mir selber auszuprobieren. Würde auch jeden warnen, das auszuprobieren. Aber diese Furze durch den hohen Methangehalt ja. stinken wirklich. Oder gibt es auch diese, diese, diese Theorie, dass die, diese Drachen, die fliegenden Drachen, deswegen fliegen und Feuer können, weil sie viel Methan in ihren Hohlräumen drinnen haben und das Methan äh, eben das, das ganze Tier leichter macht, das fliegen kann und dann ein Zahn, ein, ein ein, ein, ein Zahn, der ein Feuerstein ist, der Zahn dann das Gas ent, ent, er, 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 erhitzen kann, er, der, 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 das Gas zum Brennen, äh, zum Entflammen bringen kann. Ja. Also das Methan ist das, 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 was eben brennt. Und das andere sind die, gibt's die, die, mehrere Gase, ich will sie nicht aufzählen, ist nicht wichtig. Ja. Ich muss selber wieder recherchieren, <lacht> wie die Gase genau heißen. Aber, Aber ein, Furz, auch, ein, ein
1: Furz hat es tatsächlich auch ins guinness der rekorde geschafft. Meiner äh, nicht. Nein.
0: <lacht> ja, der, jemand hat es geschafft, über zwei Minuten 42 Sekunden zu furzen, bis er einen, das, einen ja. Rekord brechen wird. Aber ich kann mir vorstellen, beim nächsten Oktoberfest vielleicht schafft es irgendein Münchner oder so.
1: <lacht> der Furz hat es ins Guinness Buch geschafft und Sie, Herr Dr. Brunsch,
0: schaffen als
1: nächstes ein Buch mit dem Titel Warum ist eine Scheidung so teuer? Weil sie es wert ist. Ein Mann spricht Klartext gleich in Teil 2.